0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso começando em mais uma semana que a gente atualiza as informações na hora do seu almoço ou na hora do almoço de muita gente. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Como vai, Heisen?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando, se estiver na hora do almoço, ao vivo, no 107,3 Eldorado, ou em qualquer outro horário, em podcast.
1: Vamos aos destaques desta segunda, dia 26 de abril.
2: O governo faz um mutirão para preparar respostas a 23 acusações que podem ser feitas pela CPI da Covid, que iniciou os trabalhos amanhã no Senado.
1: Em nova ameaça, o presidente Bolsonaro afirma que chega a hora de grito de independência. O presidente também disse que exigiu presença de público e inauguração de trecho de rodovia nesta segunda-feira na Bahia.
2: E ainda o pedido de demissão do técnico argentino do Santos, Ariel Roland, e os vencedores do Oscar em cerimônia adaptada para tempos de pandemia. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Governistas vão acionar órgãos de controle para mirar prefeitos e governadores na CPI da Covid que começa nesta semana. De Brasília, Daniel Vetterman.
3: Oi, Heisen, Oi, Carol. O Senado vai instalar amanhã a CPI da pandemia. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar a conduta do governo do presidente Jair Bolsonaro na crise de Covid-19 e também o repasse de verbas federais a estados e municípios. Para dividir o foco e evitar uma fritura total do governo federal, senadores da ala governista preparam uma série de requerimentos para solicitar informações a órgãos como o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério da Saúde. O objetivo é identificar possíveis fraudes e desvios dos recursos federais, além de mapear as investigações em andamento. A estratégia é discutida como forma de colocar prefeitos e governadores na mira da CPI junto com com o governo federal. Há um acordo para a eleição do senador Omar Aziz na presidência e do senador Randolfo Rodrigues na vice-presidência da CPI. Com contrariedade do Palácio do Planalto, o senador Renan Calheiros deve ser escolhido o relator da comissão. Ele tem feito duras críticas contra a conduta do presidente Jair Bolsonaro na crise, o que coloca o governo em sinal de alerta. Na CPI, após a instalação, os membros vão discutir quais serão as testemunhas ouvidas, quais serão os investigados convocados. Os ex-ministros da Saúde, especialmente Eduardo Pazuello, estão no foco. O ex-chanceler Ernesto Araújo também é, assinado, também é citado como um dos principais alvos da investigação nessas primeiras semanas.
2: E o governo federal organizou um mutirão com funcionários de ministérios para preparar defesas contra 23 possíveis acusações que podem ser feitas na CPI da Covid à gestão do executivo na pandemia. Entre elas estão negligência na compra de vacinas, promoção de tratamentos ineficazes e omissão na crise do Amazonas. A lista foi elaborada pela Casa Civil e enviada a 13 ministérios, incluindo Economia, Ciência e Tecnologia e, claro, o da Saúde. Em outra frente, o Planalto está preparando um treinamento intenso para o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, provavelmente uma das primeiras autoridades a serem chamadas para depor na CPI. O objetivo é somente um, blindar o presidente Jair Bolsonaro e, se possível, desviar a atenção para estados e municípios Mesmo sem cargo no governo O general acompanhou o presidente A um evento em Manaus Na sexta passada E recebeu elogios públicos Do antigo chefe Expresso.
1: E com a exposição Ou a explosão de infecções E o colapso dos hospitais O novo coronavírus já fez mais vítimas No Brasil em 2021 Do que em todo o ano passado de janeiro até ontem foram quase 196 mil mortes pela doença, enquanto em março e dezembro de 2020 ocorreram 194 mil, quase 195 mil óbitos no país. Do total, são 390.925 mortos, sendo 1.316 nas últimas 24 horas, de acordo com o consórcio de imprensa. A última semana teve uma leve redução na média de mortos por Covid, mas o nível se mantém em cerca de 2.500 registros por dia. Apesar da pequena queda, especialistas temem que o recente afrouxamento de restrições estenda ao período de crise sanitária no Brasil. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que reduziram um pouco as restrições, já tiveram aglomerações neste final de semana.
0: Eldorado Expresso.
2: E três dias depois de ameaçar colocar o exército nas ruas contra medidas restritivas anunciadas por governadores e prefeitos, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, em tom de crítica às restrições, que o Brasil vai dar um novo grito de independência contra o que chamou de ditadura imposta por, palavras dele, pseudo-governadores. Sem fazer referência aos 391 mil mortos de Covid no país, ele criticou as medidas de distanciamento social adotadas para conter a transmissão do vírus. Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Que não podemos admitir. Alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-lo. Ignorando os riscos de contágio, Bolsonaro afirmou que exigiu a presença de público na cerimônia de inauguração de 22 quilômetros da BR-101 na Bahia, da qual participou. Em guerra política, com a maioria dos 27 governadores, que ele chamou de pseudo-governadores, que foram eleitos na mesma eleição que ele, ele voltou a chamar de autoritárias as medidas contra a Covid-19 adotadas não só pelos gestores brasileiros, mas por autoridades de praticamente todos os países do mundo. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim.
0: É o Dourado Expresso.
1: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou hoje um pedido da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para suspender a contagem do prazo de 30 dias, fixado para análise dos requerimentos de importação da vacina russa Sputnik V. Sob pressão, a diretoria colegiada da Anvisa se reúne no fim da tarde de hoje para decidir se autorizou ou não a compra do imunizante, negociado pelo governo federal e por estados do norte e do nordeste. Em recurso ao tribunal, a Anvisa alegava que por lei teria o direito de pedir a interrupção dos prazos fixados para análise das vacinas, enquanto aguarda informações complementares sobre dados de qualidade, eficácia e segurança dos imunizantes. No entanto, na avaliação do ministro, não cabe prorrogação, uma vez que a lei em questão foi desenhada justamente para acelerar os processos de aprovação das vacinas no contexto da gravíssima pandemia. O próprio Lewandowski determinou que a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária de doses da Sputnik V até o final de abril. O ministro tomou a decisão em uma ação movida pelo governo do Maranhão, que diz ter negociado 4 milhões e meio de doses do imunizante produzido pelo Instituto Gamaleia. Técnicos da Anvisa fizeram visitas de inspeção em empresas russas que produzem a Sputnik e o relatório com as informações coletadas deve subsidiar a decisão.
2: É o Dourado Expresso. A nova onda de contamina contaminações de coronavírus na Índia vem se transformando rapidamente no pior pesadelo dos infectologistas que lutam contra a pandemia. No fim de semana, a falta de oxigênio levou os hospitais ao colapso. Diante da imagem de pacientes morrendo nos corredores e da disseminação de uma nova cepa, Estados Unidos e Europa resolveram agir. Os Estados Unidos anunciaram o envio de equipamento médico e matéria-prima para vacinas, kits de teste rápido... E se analisa a liberação de doses da vacina da AstraZeneca. Diante da catástrofe, o alarme também soou nas capitais europeias. O Reino Unido prometeu enviar equipamento médico. A França anunciou o envio de respiradores. E por trás da preocupação com o avanço da pandemia na Índia, está o medo de que a situação escape do controle e atrase o retorno à normalidade na Europa e nos Estados Unidos. Uma visão cada vez mais consensual de que o problema é muito mais global do que de países individualmente. Ontem a Índia registrou 2.800 mortes, um número parecido com os do Brasil. É Dourado Expresso.
1: Suspeito de terem fantasmas ou de serem fantasmas, ex-assessores de Bolsonaro receberam 165 mil reais em auxílios. E a gente vai até Rio de Janeiro entender essa história do Caio Sartori.
4: Boa tarde a todos da Rádio Dourado. É, a gente publicou no Estadão hoje um levantamento sobre valor pago em auxílios a, um, a alguns ex-assessores do presidente Jair Bolsonaro que são suspeitos de serem funcionários fantasmas. Né? Esses cinco ex-assessores trabalharam para Jair Bolsonaro na Câmara é, em, no período entre 2007 e 2018. Claro, cada um em seu tempo, né? Alguns ficaram poucos meses, outros é, mais alguns anos, enfim. Mas por que esses cinco ex-assessores, né, que receberam 165 mil só em auxílios? Porque eles tiveram um sigilo quebrado no âmbito da investigação contra o Flávio Bolsonaro, né, o filho mais velho do presidente, que a investigação que é tocada aqui pelo Ministério Público do Rio, que já, já, converti, já se converteu, inclusive, em denúncia contra o, o atual senador. Só que como eles também trabalharam para Jair Bolsonaro né, naquele período, é, foram identificadas movimentações atípicas na, na, na conta deles, quando trabalhavam para o pai, né, para o chefe do clã. Então, já se sabia, por exemplo, que eles sacavam o, o que recebiam em espécie, né, que o dinheiro mal ficava na conta, o que é considerado um indício forte da, da rachadinha, né, a devolução de dinheiro é, para o político que, que nomeou para o cargo. Enfim, aí agora a gente acrescenta esse elemento dos auxílios. E o que, que é interessante aí? Em dois casos, dos ex-assessores Fernando Nascimento Pessoa e Nelson Alves Rabelo, o valor que eles recebiam em auxílio corresponde quase que exatamente ao pouco que eles mantinham de fato na conta. Ou seja, é como se eles sacassem para fazer, sabe lá o quê? É, o valor do salário em si, né, o da remuneração deles mas mantivesse para eles, como recompensa, o equivalente aos auxílios. Então, por exemplo, o Fernando ele sacava 74% do que recebia, e sendo que do, do, dos vencimentos totais, 27% é, correspondiam ao auxílio alimentação, ou seja, a soma aí dá 101%, né? quase que exatamente, bate quase que, que de modo idêntico. Então é isso, acho que esse é um novo elemento que joga a luz sobre esse, esse passado do, dos gabinetes da família Bolsonaro, né? Como que sempre teve uma troca muito constante de funcionários, sendo que vários deles são investigados pelo Ministério Público do Rio e alguns já foram até denunciados. Então é isso, volto com vocês aí no estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes.
2: É o Dourado Expresso. O governador de São Paulo, João Dória, quer a eleição direta nas prévias tucanas para 2022. Quem traz os detalhes é o repórter Pedro Venceslau.
5: Após o senador Tasso Gereissati admitir em entrevista ao Estadão, publicada domingo, que pode disputar as prévias do PSDB para definir o candidato da sigla ao Palácio do Planalto, os dirigentes tucanos vão se reunir nesta segunda-feira para começar a organizar o processo eleitoral interno. Só existe um precedente de prévias presidenciais na história política brasileira. Em 2002, Lula venceu o senador Eduardo Suplicino, PT, com 84,4% dos votos. Marcadas para o dia 17 de outubro, as prévias tucanas ainda não têm colégio eleitoral definido e esbarram em obstáculos logísticos. Aliados do governador João Dória defendem eleições diretas, ou seja, que todos os filiados ao partido possam votar. Já outra ala do partido defende que as eleições tenham um formato no qual dirigentes partidários e deputados e senadores tenham um peso maior na hora do voto.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: É. Novidades no futebol e a gente vai trazer aqui, a gente não né, quem vai trazer de verdade o que está acontecendo no Santos é o Robson Morelli, já que Ariel Roland pede para sair.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar desse Santos que não tem mais o treinador Ariel Holan. isso mesmo, o treinador não gostou da atitude do time contra o Corinthians na Vila Belmiro, já vinha reclamando que não estava conseguindo fazer a equipe jogar ao seu estilo e depois da partida, numa reunião com o presidente do clube, falou que só ficaria no Santos após até a partida contra o Boca Júnior nesta terça-feira pela Libertadores. O presidente do clube, Rueda, foi quem deu a informação hoje cedo, nesta segunda-feira, para o torcedor, a diretoria agora decide, muito provavelmente, vai liberar o treinador da partida contra é, o time argentino. Então, o Ariel Holan não comanda mais o Santos na temporada. Ele ficou muito pouco tempo no comando do time, ficou 12 partidas, ele foi contratado depois que o Cuca saiu é, em fevereiro deste ano, quando acabou a temporada passada, e agora não suporta mais é, comandar esse time, é um time de garotos, um time sem grandes jogadores, um time que acaba de vender um dos seus principais jogadores, Soteudo, é, que era peça importante ao lado de Marinho no comando de ataque do Santos. Então talvez fazendo toda essa leitura Ariel Holan, pega o seu bonezinho e vai embora da Vila Belmiro. É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu. É o Dourado Expresso.
2: Bom, já que o Nelson Wolter nos lembrou do filme Perfume de Mulher, com o Al Patino, a gente pega carona agora na festa do Oscar, a festa do cinema mundial, que chegou à sua 93 terceira edição neste domingo. E quem conta os detalhes do Oscar 2021 é o Biratã Brasil. Oi, Ibirá.
7: Foi uma premiação estranha, mas atraente. Houve tapete vermelho, artistas sem máscaras, entrega presencial do prêmio. Por tudo isso, a cerimônia do Oscar, que aconteceu domingo em Los Angeles e em outras cidades do mundo, já se tornou histórica. Primeiro, por reconhecer o trabalho da cineasta chinesa Chloe Zhao. Ela levou o Oscar de melhor direção e, por ser uma das produtoras, também o prêmio de melhor filme por Nomadland. O longa recebeu ainda o Oscar de atriz para Frances McDormand. Foi o um reconhecimento da qualidade de uma produção barata, veja só, custou menos de 5 milhões de dólares, e extremamente humana, ao narrar a trajetória das pessoas que lá nos Estados Unidos vivem em ônibus e trailers viajando pelo país. O Oscar consagrou também o veterano Anthony Hopkins, eleito melhor ator por sua estupenda interpretação em Meu Pai. A escolha causou surpresa, pois todas as apostas indicavam a vitória de Chadwick Boseman, que levaria um prêmio póstumo. Mesmo assim, foi uma escolha justa para um brilhante trabalho de atuação. Também a premiação de Frances McDormand causou uma certa surpresa, pois tudo indicava que a estatueta dourada iria para Viola Davis e seu belo trabalho em A Voz Suprema do Blues. O Oscar foi assim, uma mistura de surpresas e fatos esperados. A cerimônia foi a melhor entre todas as premiações de cinema deste ano, apesar de alguns discursos ligeiramente longos demais. Mas o fato de os atores estarem presentes, desfilando pelo tapete vermelho sem máscara, todos foram testados antes... E depois subindo ao palco para receber a estatueta, foi um bálsamo para os fãs de cinema e um mundo ainda conturbado e fechado por causa da pandemia.
1: Muito bem, todos os detalhes, as fotos dessa premiação também estão no Estadão de hoje para quem quiser acompanhar. Além, claro, desse relato detalhado do Piratão Brasil. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais, uma nova estreia do Dourado Expresso com as notícias do dia. Valeu, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Obrigado pela companhia, gente. Até amanhã.
0: Você ouviu, é o Dourado
7: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.